0: 好，下面的时间呢，和大家共同关注人文中华，来了解有关的民俗和风情。我们中国老百姓的衣食住行、民俗风情，处处都体现出了我们中国人的安详、平和、乐观和开阔的内心世界。《清明上河图》作者是北宋末年一位名叫张泽端的宫廷画家。作品完成之后，由当朝的君主宋徽宗题写“清明上河图”这五个字。有关这件宝物的流传。是可以写成长长的故事的。这幅作品本为北宋宫廷收藏，金人攻下北宋都城，也洗劫了宫中的一切，《清明上河图》被金人掠去之后，流露到了民间。蒙古人建立元朝政权之后，《清明上河图》被掳进了宫中。宫中有一个装裱匠识得这件宝物，竟然呢使了调包计，用一个临摹本把真本给偷换出宫了。从元代到明代的百余年的时间当中，他辗转于收藏家、古董商人和文士之间，一直到明代后期才第三次入宫。到宫中不久，又被一个懂书画的太监给盗走了。经过了多次的转手买卖，大致到19世纪的初夜归清代宫廷收藏，这就是他的第四次进宫。辛亥革命之后，末代皇帝溥仪把他带出宫。开始是存放在了天津，后来伪满政权成立就带到了长春。伪满政权灭亡之后，溥仪正在准备把他带到日本的时候被劫回，后来交给了北京故宫博物院。这是他第五次进入紫禁城
1: ，五进紫禁城的传奇经历更增加了这幅作品的吸引力。它在流传的过程当中还产生了大量的摹本。至今散落在世界各大博物馆的摹本有三十件之多，其中一件摹本还骗过了酷爱艺术的乾隆皇帝，乾隆将这件摹本定为真本，现藏于台北故宫博物院。那大量摹本的出现，也从侧面说明这件宝物的不凡价值。那《清明上河图》到底是一件怎样的作品呢？我们根据下面的音频去详细了解一下。
2: 《清明上河图》上共有历代十三个收藏家写的十四个跋文，前章九十六方，仅中国末代皇帝溥仪的前章就有三枚之多。或许只有《清明上河图》这样的恢弘巨作，才可以容得下一代帝王的千秋大梦。开封的大相国寺始建于南北朝，到了北宋太宗年间，它已发展到鼎盛。成为全国最大的佛教寺院，当时占地五百多亩，有僧院六十四座，养僧一千多人。院内殿阁雄伟，花木葱茏，辉煌瑰丽。皇帝平时寻幸、祈祷多在这里举行，因此相国寺又称皇家寺院。北宋宣和年间，在雕梁画栋、巍峨壮阔的相国寺中，聚集了不少以绘画谋生的民间画师。其中有一位善画风俗画的年轻画师，他叫张择端。游学汴京的张择端，被屋宇林立、繁华似锦的东京城所打动。他抑制不住内心的兴奋和激动，立志要绘制一幅长卷为东京写真。由于初到京城，盘缠用尽，他只得投奔寄寓相国寺。张择端夜晚给寺院修补佛教壁画，白天则在寺里香积厨的简陋仓房里潜心作画。一天，皇帝宋徽宗在皇家卫队的护卫下，声势浩荡的驾临相国寺将相。宋徽宗听说相国寺内寄寓着一位扬言要把繁华东京城搬到画中的年轻人，在乡基处简陋仓房的画案前，宋徽宗召见了正在潜心作画的年轻人张择端。交谈之中，两人十分投机，相见恨晚。酷爱绘画的宋徽宗对张泽端精湛的画艺更是赞不绝口，连连叫好。作为丹青高手的宋徽宗认为，眼前的这位才华横溢的年轻人是大宋不可多得的绘画奇才，所以他立即下旨将张泽端。招入皇家翰林图画院。进入翰林图画院的张择端，请求不能将自己关在皇宫作画，宋徽宗也同意了。为了彰显大宋王朝的富丽与繁华，宋徽宗亲自给张择端命题，让他把汴梁的繁华盛景绘成画卷，以示后人。
0: 好，刚才呢，我们是一起了解了一下《清明上河图》的大致内容，再来跟大家介绍一下，呃，这幅图所展示的汴河两岸的风情。这是一幅五米多长的长卷，它采用的是我们中国绘画手卷式的形式，从右至左缓缓打开，就如同打开了一扇历史的闸门。九百年前，北宋都城汴梁的繁华景象，可以说呢是尽收眼底。画卷的叙述是在清明时节，汴河两岸展开的。那个时节，冰雪融化，告别了料峭的春寒，迎来了春天最为重要的节日——清明节。清明节是中国人二十四节气之一，也是思念的节日。这一天，人们要祭祀祖先，这种风俗至今还存在。清明又是庆祝春天到来的非常好的时辰。这个时候，阳光明媚，春风荡漾，绿草如茵。这幅图的开始是描绘的，就是汴梁郊外的春色。我们可以看到野地里面溪水潺潺，又有屋舍隐现于丛林之中，道路纵横，粒粒分明。有老树当风而立，染上了初春的淡淡绿意。再向远望去，是绵绵无尽的原野，上有薄雾青龙，正是刘永词写的“艳阳天气，烟细风暖，芳郊成网，闲凝伫。”林中忽而露出了一队人马，有几个仆夫引领着驴队，悠然地向城中赶路。向左去，道路上有绵延的人流，有的是到郊外祭扫的香客，有的是从城中归来的游人，还有罗马的嘶鸣，人声鼎沸。这是远景
1: 。那么手卷在向前打开，中段部分是近景特写，汴河开始进入人们的视线。那是一条连通南北的河流，河中漕运繁忙的景象诠释着这个时代的繁荣。开始时可以看到靠岸的三三两两的船只，在向左，河道渐宽，河水急速流淌，漕运的船只快速往来。长卷向前便是中段的高潮处，也是全画的中心，描写的是汴梁当时的中心虹桥地带。巨大的木桥凌空飞架，如彩虹引箭。桥上人头攒动，山谷云集，有过路的，嬉戏的。最引人注意的是，桥上很多扶着栏杆向下观望的人，有的指手画脚，有的大声惊呼，有的惊恐不已。而在桥下，正有一大船要经过，巨大的船体前低后高，船头有指挥者大张着口。挥舞着手臂，有人以撑杆顶着桥下的底座，校矫正着方向。船工奋力地摇着橹，顶棚上人们快速地摇下帆，大船向桥下驶去。水中还留下船快速向前所激起的漩涡。船将过未过，船上的人紧张，桥上观看的人也紧张。桥上桥下连成一体，人们紧张的心情伴着急速的水流而盘旋
0: 。那么，画的第三段是街区，是平面的叙述。汴河水到这里呢，是拐了一个弯，向东流去。在河的岸边，有通渠大道向前延伸，前面有高大的城楼巍然而立。城墙下，人们在休息、交谈、观望。骆驼从城楼当中露出了头，可以看出道路的繁忙。过了城楼就是街市，街道也是星罗棋布，热闹非凡。商店、茶楼、酒肆、棋馆、舞场、寺院等等，无所不有。街上车水马龙，人们也是三三两两，或立或行或成群的聚集，神采飞扬的交谈。过路的人呢，是两边观看欣赏着街景，商人们在殷勤的招揽着生意。大路上忽然有四套骡车奔驰而来。在悠然当中又多了一些惊险，这里有贩夫走卒，有文人僧徒，有老翁有童子，神情各异，栩栩如生
1: 。这幅长卷的三部分分别描写乡野、河流和街衢之景，各部分以一个重点景色为中心，初段着重画杨柳，中段以桥梁为中心，末段则以城门为中心，在重点景色的统领下。画面虽然繁杂，但不显得混乱。三段的气氛也有分别：开始的时候平静悠远，气氛恬淡；中段紧张刺激，如激流回旋；而末段既开阔丰富，又琐碎细致，像是路边行人的娓娓细谈
0: 。三个部分形成了起伏回环的节奏。开始的时候是悠远和虹桥下的紧张，街区当中的热闹形成鲜明的对比。从长卷的整体来看，在绵长的陈述当中有起伏有高潮，富有内在的节奏。开始一段是缓慢的进入，到了虹桥达到了全幅的高峰。经过第三段城楼内外街景的描绘之后，在喧闹的街市处是戛然而止。中国艺术强调的是。余音绕梁，三日不绝。这幅画是有所体现的
1: 。打开《清明上河图》，一个广阔的生活世界展开在我们面前。一个孩子领着几只毛驴，驮着木炭过一座小桥。五个纤夫拉着一条大船往上游行走。一批搬运工背着从船上卸下的货物，手上还拿着一根计数的砝码,码、筹码。大船放倒。呃，要行驶过桥，船上的人手脚忙乱，四周无数人在观看、呼叫、帮忙出主意。桥上挤满了行人、毛驴、轿子，还有两个人拉开架势在吵架。桥头乱糟糟的摆满了货摊、地摊。脚店楼上几个客人在喝酒，木匠师傅在门口制造车轮，摆地摊卖膏药的人吸引了一圈人听他胡吹。一家大户人家门口，七八个佣人在闲坐，有一个干脆躺在地上睡觉。算命先生的棚子里挂着“神客看命、绝疑”这样的招牌。城外城楼外，无数牛车、独轮车、挑夫、几头骆驼正在穿过城楼。城楼下有人正在理发，城楼里面堆着一些货物，有人正在报关。紧接着是卖大木桶和弓箭的小店，店中一人正在拉弓，一人口咬绑带，正在为自己绑上护腕。再接着是孙杨正店，这是大酒楼，楼上宾客满座，后院倒叠着无数的酒瓮。酒瓮，再接着是一家肉铺，挂着斤两十足的牌子。再过去有客栈、香料铺、绸缎铺。药铺、当铺，药铺中一位妇女抱着一个小孩，另一位妇女捧碗正要给小孩服药，还有一口井，沿街水井，三个人正在打水。最后是一家大宅院，门前有家丁坐在下马石上闲聊。大街上有各种货摊卖花的，卖清凉饮料的，卖甘蔗的，骑马的，坐轿的，挑担的，推车的，走路的，还有许多匹马拉的大车。行人中有拿锯的，有拿扇遮头的，有和尚、道士，还有像玄奘那样背着行李的行脚僧。总之是各世人等，应有尽有。有人数过，画面上出现的一共有七百七十多人。
0: 《清明上河图》他用的是写实的手法，表现是真实的人和真实的生活，就像我们亲眼在汴梁城看到了这一切：汴河、船只、虹桥、牲口、街道、酒店等等，这些是最普通的人和最普通的生活场景，用不着美化夸张，用不着改头换面。单凭本色就使我们能够看得非常愉快了，因为这里渗透着城乡居民对于勤俭安定和变利生活的满足和美感，渗透着他们对看来微不足道的事物的爱好，渗透着一种毫无拘束的快活热闹的气氛。画上那些看来是琐碎的生活细节：大街上一个大人扶着一个小孩走路，肉铺里一个小孩正在帮一个胖胖的掌柜磨刀。一辆辆满载货物的牛车和马车，一大堆的大人小孩围着听一个人说书，僧侣们在街上和人交谈，这处处都透露出了市民们满足的散淡的心态，透露出了一种安宁、宁静、安乐的和谐，令人心旷神怡。街道上四处是悠闲的人流，大群的人在桥上观看，前拥后簇，大呼小叫。就连正在过桥的大船上，一个小孩也在跟着大人喊叫；有的人在汴河两岸看着急速的流水，有的人在城楼下的空地里面悠然地休息。他们安详的、幸福的神态，就像春天里面缓缓流淌的河流。观众会觉得画中的生活是非常舒服自在的。这种安乐和谐的气氛，这种毫无拘束的快活热闹的气氛呢，正是《清明上河图》这幅。民俗风情画的无比价值的所在，因为这种对于安乐和谐生活的幸福感和美感，这种毫无拘束的快活热闹的气氛，正是显现了人和人的这种本质。《清明上河图》所显示的就是这样普通人的本真的美
1: 。那么，接下来我们根据音频去了解一下《清明上河图》带给我们的启示。
2: 中国国家馆这座极富中国特色的红色建筑有个美丽的名字，叫做“东方之冠”。走进这个斗拱形的建筑里，乘坐电梯即可直达四十九米的“东方之冠”上层。这里也是展馆最高最大的展层。进入展厅，我们不禁为面前会动的《清明上河图》惊叹不已。在一面展墙上，长达一百二十八米、高六米多的长卷《清明上河图》，利用多媒体技术向来自全球的观众展现着中国古代城市的魅力。我们记忆中的《清明上河图》是中国北宋著名画家张择端的传世之作，长五百二十八厘米，画有六百八十四个人物，千姿百态，各有不同。真实再现了北宋宣和年间都城汴京，也就是今天的河南开封热闹繁华的景象。如今，以高科技手段演绎的《清明上河图》，把原画放大了数百倍，投影成像的河水波光粼粼，人物栩栩如生，细节刻画的入木三分。那些原来凝固在卷本上的光影变得鲜活起来，参观者似乎穿越时光隧道，回到了八九百年前的城市。太阳升起时，《清明上河图》中不仅能听到引车卖浆人的吆喝声，还有河里船工的号子声。这边一行轿夫抬着主人们上集市，那边……是从西域回来的商人牵着一对骆驼进城来。在原作中，有一艘大船正要穿越虹桥的拱洞，船夫一脸严肃，行人探头张望。但船究竟过桥了没有？会动的《清明上河图》给出答案。船夫们有的用竹竿撑岸。有的用长杆勾住桥梁，还有几人忙着放下桅杆，以便船只通过。终于，在一番紧张的忙碌后，大船晃晃悠悠地通过了虹桥。晚上的汴京城是什么样子？新作也进行了猜想。夜幕降临下的《清明上河图》，岸边停靠的渔船点上了灯。店铺中也是灯火通明，《清明上河图》从问世那天起就是人们关注的焦点。中国历朝历代的画家都在临摹它、复制它。据不完全统计，保留下来的古代临摹和仿制作品不下几十幅，其中就包括中国明代著名画家仇英画的《清明上河图》。这件珍藏在辽宁省博物馆平日不轻易示人的明代求本《清明上河图》也受到邀请，出现在中国馆的“智慧长河”展中。为什么要花费两年时间打造一幅巨型多媒体《清明上河图》？《清明上河图》与世博会到底有什么紧密的联系呢？明代画家裘英所绘的《清明上河图》比张泽端本长近一倍，高零点三米，是历代宋本张泽端《清明上河图》临房本中的精品。据专家分析，裘英在创作时很可能参照了张泽端的构图形式，但细微处体现的则是明代苏州城的社会生活情景。仇英所描绘的明代苏州市井生活的繁华程度，已经远远超过了宋代，从一个侧面反映了中国历史上城市的发展变迁。除了求本《清明上河图》外，辽宁省博物馆另一件国家一级文物《姑苏繁华图》，在城市足迹馆的“街城蝶影”展中亮相。清代宫廷画家徐阳为了消解乾隆皇帝对苏州城的相思之情，创作出《姑苏繁华图》，以便乾隆能随时欣赏到苏州这座城市的繁华美景。画作长一千二百四十一厘米，是张择端《清明上河图》的两倍以上。将二百多年前乾隆时期最为繁盛的苏州城和江南的风物人情呈现在后世眼前。三幅描绘中国古代城市的作品齐聚上海，让参观者获得了一次视觉感受上的饕餮盛宴。这次聚首可以说与上海世博会备受世界瞩目的主题“城市让生活更美好”密切相关。“城市让生活更美好”这个在几年前还看似无可争辩的客观事实，如今却已经成为许多人激烈论证的热门话题。随着城市化的速度越来越快，我们面临的问题越来越多。整座城市变得不堪负荷。每个人都有同样的疑问：什么样的城市让我们的生活更美好呢？在这些中国的画卷中，我们也许能找到答案。在古卷中，既有热闹的市区街道，百业兴旺，人烟稠密；也有繁忙的码头，船舶云集，百舸争流；还有恬静的郊野。小桥流水，芳草萋萋，一幅天人合一、城乡和谐的景象，很好地体现了城市建设中的中华智慧。也许让城市中的人生活得更舒适惬意，与自然和谐共存，这才是人类始终在追求的一种状态，也是现代城市理应具有的一种内涵。《清明上河图》《姑苏繁华图》，这些珍贵的传统文物存在的意义，不仅在于它们是历史的实证资料，更是启迪人们当下生活的良药。它们穿越时空，给现代人以丰富而深刻的启迪，让人们的生活更加
0: 美好。